0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст 3.14, в котором мы рассказываем о проектах на стыке науки и культуры. Меня зовут Михаил Харитонов. В этом выпуске подкаста... С нами Екатерина Фоминых Капица, руководитель галереи современного искусства Ходынка, руководитель междисциплинарных направлений в Российском экономическом университете имени Плеханова. И тема нашего выпуска – это перспектива развития направления science art в России. Мы попробуем коснуться образования, внедрения этого направления. И для начала Екатерина хотелось бы с вами познакомиться. С вами, с галереей Ходынка, с некоторыми проектами, которыми вы руководили, можете немножко нам рассказать о галерее современного искусства, Ходынка? Она ведь не совсем обычная, да, это не совсем обычное место. Кому точно стоит ее посетить? Что может увидеть там зритель?
1: Добрый день. Вообще галерея «Ходынка» — это государственная галерея. Она имеет достаточно большую историю. Ей уже больше 30 лет. Она входит в объединение выставочной залы города Москвы. То есть изначально еще в Советском Союзе, в начале 90-х, строились галереи по всем районам скажем так, на окраине Москвы. И каждая галерея как бы выбирала свое направление, но, как правило, они были классические. То есть где-то, наверное, лет 20 эта галерея была классическая. Там оставались классические картины. Потом туда пришла Катя Бочевара, которая туда внесла современное искусство. И в данную галерею я пришла где-то 4 года назад. И уже совместно с куратором Еленой Кавылиной мы выбрали направление Science Art, то есть сочетание искусства и науки. Так как галерея находится в районе Щукина, а там достаточно много научных институтов, в том числе один из самых известных это Курчатовский институт, то, мне кажется, это достаточно гладко хорошо легло на ту тематику, которую мы выбрали. То есть мы соединяем, то есть я в том числе соединяю художников и ученых в лабораториях в научных институтов, где они делают различные научные арт-объекты, которые потом визуализируются и представляются в виде выставки. То есть по сути мы популяризируем науку. Это есть вот так вкратце рассказать. Аудитория, которая приходит в галерею Ходынку, это молодая аудитория до 35-40 лет. В принципе, на эту аудиторию и рассчитано, потому что направление искусства достаточно инновационное. В галерее Хадынко представлены не только направление Science Art, но и Digital, современное искусство, и верст. То есть мы... Помимо реальной выставки, создаем в параллель выставки в цифровых пространствах, где их могут уже посетить жители со всей планеты. То есть мы делаем такие многоуровни, многосложные проекты. Поэтому аудитория ⁇ это вот школьники, молодежь, студенты научных институций и вообще люди, которым хочется прийти и не только визуально посмотреть красивые картины или арт-объекты, но и окунуться вот в это инновационное, цифровое научное пространство, которое, в принципе, сейчас вплотную уже вошло в нашу жизнь, и в искусство в том числе.
0: И научные сотрудники тоже к вам иногда забегают, если учитывать соседство?
1: Да, забегают. Там есть, э, то есть как как научный городок, э, там, э, городок писателей. То есть там изначально давали квартиры, в Советском Союзе уже всем, ну, как правило, выдавались квартиры, и как правило, сейчас ну, там уже потомки учатся, учатся, живут профессоров, которые преподавали в этих научных институциях или работали, то есть интеллигенция. И поэтому, мне кажется, вот такое направление идеально легло на ту аудиторию, которая нас окружает. Естественно, Москва разрастается, и там появляются новые районы, если не сказать, что вот такие новые мини города, но мне кажется, туда как раз въезжает молодежь, который это очень интересно, потому что допустим те же экспликации, это вот в музее обычно пишется экспликация их название и описание работ, мы их заменяем QR-кодами. То есть когда человек приходит, направляет свой гаджет на QR-код и может прочитать все что угодно. Чем удобен QR-код? Тем, что туда можно Закачать все, что угодно. Помимо печатной информации, которую вы пишете, вы можете туда вписать и закачать аудиоинформацию. Это очень удобно для людей, которые плохо видят или совсем не видят. Туда можно закачать какие-то экскурсии. То есть это с точки зрения молодежи на их уровне как раз вот этих гаджетов, которые они постоянно не отпускают из рук. Мы сложные вещи, сложные вещи искусства и науки подаем через их язык. Им так проще его, скажем так, считать, и мы надеемся, что мы сможем, тем самым повышаем их интеллектуальные способности, интеллектуальные знания в плоскости искусства, науки и вот этих междисциплинарных направлений, вообще рассказывая о них, и что они существуют, и что их можно пользоваться. То есть, я тут говорю, тут такая достаточно многозадачность у галереи, которую мы вот пытаемся справиться с разных сторон, обходя.
0: Интереснейшие вещи вы рассказываете, и я сразу же, вы знаете, вижу некое подобие, вот в Новосибирске есть такой э, интересный академ-городок, э, который именно сочетает э, в одном месте нахождение и место работы, да, и место проживания ученых. То есть такой э, микроклимат образуется. А вот что вы, вы, мы, вы бы могли посоветовать, например, э, тем, кто захочет организовать галерею современного искусства э, в Новосибирском академ Как вы считаете, нужно ли, э, например отталкиваться от запроса возможной аудитории или можно уже сразу что-то предлагать вот какой-то людям, которые таким образом живут?
1: Ну, от э, запроса аудитории, в принципе, я считаю, всегда надо отталкиваться потому что скажем так когда мы создаем галерею или какую-то институцию искусства это в той или иной степени популяризация того управления, о котором она рассказывает и если вы допустим не знаю в научном городке сделаете галерею стрит-арта ну, я как к примеру, оно может не зайти. А если вы эту же галерею сделаете в каком-то районе того же Москвы, где находятся как раз эти группировки, группы художников, и так далее, она как раз идеально ляжет. Или вы сделаете э, такую галерею в том, в том же арт-кластере, не знаю, винзавода или арт-плей, это тоже идеально ляжет на ту аудиторию, которая туда ходит и вокруг живет. То есть она там уже, э, скажем так, подготовлена. Поэтому да, надо отталкиваться от запроса аудитории, которая живет вокруг вас, потому что вам будет проще э, раскрутиться и проще рассказать те вещи, которые вы хотите до них донести. Либо вам надо просто ну, выстраивать какую-то очень хитрую, правильную маркетинговую историю, но это уже, скажем так, другая история. А у нас, допустим, если мы говорим про Москву, мне кажется, вот такие ар такой научный городок — это Скоутех. Сколков, Сколтех, где э, прекрасно сочетаются научная институция, тот же университет Скоутеха, в которой есть уникальные лаборатории, которых нет вообще на просторах Российской Федерации, там их больше 90. И э, уникальные ученые, которые преподают, знаете, в Оксфорде и в Скоутехе. И вот так они э, достаточно свободны, невзирая даже на сейчас ограничения, все события, спокойно их приглашают во все тут точки мира. Да, там есть какие-то свои сложности, но я говорю просто про уровень а, профессуры. Тоже так также с Колково, а, ну, э, чем знамениться, Своими стартапами где разрабатываются различные инновационные штучки, которые сразу демонстри... демонстрируются и сразу пытаются внедриться, даже ну, в государственные какие-то пласты промышленные, и так далее. То есть те же студенты уже сразу же на практике могут выходить в стартапы. Они там же живут в этом городке, у них а, там же проходят концерты, и еще чего-то. То есть он до сих пор еще сколько строится. Мне кажется, он там будет еще лет 50 строится и расширяться. Поэтому вот такой прекрасный как пример. Сейчас э, МГУ э, делает, грубо говоря, такой маленький Сириус, который у нас вот, находится в Сочи. Кстати, вот Сириус — прекрасный пример научного городка. Ну, это такие современные стандарты в Новосибирске, насколько я знаю. Это такой построенный еще в Советском Союзе, э, такой базовый на котором сейчас вот новые э, федерального значения научные городки выстраиваются в разных территориях Российской Федерации.
0: Да, у нас действительно происходит уже какое-то количество лет вот эта вот пересборка, перепридумывание, э, некий такой абстрактный Академгородок 2.0, и вы совершенно в точку отметили про то, что стрит-арт может не зайти, потому что несколько лет проходил фестиваль уличного искусства под названием «Графит науки», и действительно, местные жители Академгородка его не всегда принимали. Им казалось, что это какое-то немножко неуместное мероприятие. А вот что касается digital арта я думаю, что у этого есть хорошие, хорошие перспективы именно в нашем Академгородке за счет развития IT и парка, который у нас присутствует. То есть, в общем, смотрю с оптимизмом.
1: Диджидал ну, вообще, в принципе, за ним, мне кажется, будущее не потому, что я продвигаю это направление, потому что э, вы сами посмотрите, там в 90-е годы у нас, в принципе, не было телефонов. Я еще как бы застал это время, хотя училась в школе. А сейчас мы не представляем свою жизнь без телефона. То есть если телефон мы потеряли, забыли, все, все пропало. А подростки, они вообще, в принципе, там живут. И помимо того, если вы обратите внимание, в какие игрушки они играют, они играют, допустим, в тот же Майнкрафт. То есть они строят миры это та же метавселенная, которая та же, тот же децентролент uh, выстроен по пикселям. То есть у них уже даже другое мышление, чем у нас. Поэтому они видят больше через цифру, через гаджеты Поэтому даже наши, наш культурный код, наши национальные традиции, мне кажется, молодежи надо преподносить через, на их языке через вот digital арт через цифровые штуки, через искусство, потому что искусство — это визуализация тех проблематик, тех или иных направлений. То есть это как инструмент, Инструмент. То есть, с точки зрения государства, если мы говорим масштабно, science art, digit art, metaverse, с точки зрения искусства, это инструмент влияния в хорошем смысле этого слова на молодое поколение.
0: Вы говорили, что ваша галерея проводит выставки в метавселенной в том числе. Мне вот сразу интересно, а вы интересовались, сравнивали ли, например, посещаемость, если так можно выразиться про посещаемость выставок в метавселенной, вообще этот формат, насколько вот он заходит зрителям? Или, может быть, мы все еще пока более привыкшие смотреть классические выставки в классических интерьерах?
1: Мы в любом случае э, привыкли смотреть классические выставки в классических интерьерах. Все новое всегда заходит с осторожностью. То есть э, вас это сначала пугает, а потом, когда вам начинают рассказывать, и вы начинаете в это верить или соглашаться, тогда вы начинаете уже это изучать или заходить, смотреть. Поэтому э, посещаем... То есть, я бы сказала, что это наравне. Это идет как дополнение. Это идет как рассказ о том, что цифровые миры уже есть. В них уже можно, грубо говоря, существовать, работать, покупать землю, продавать, трудоустраиваться и так далее. То есть это данность, это реальность, которая уже есть. И мне кажется, одна из моих задач об этом рассказать молодежи, чтобы они могли при желании этим пользоваться а не быть, знаете, инструментом в чьих-то руках. Потому что даже если мы говорим про гейм-игрушки, кто-то играет в них и тратит а, там деньги, а кто-то стримит и зарабатывает на этом. Поэтому, мне кажется, когда через выставки, через искусство я об этом рассказываю, уже у молодежи появляется выбор. Они будут этим пользоваться, либо не будут, то есть тут уже и идет их решение. Но я хотя бы им это рассказываю.
0: Хочется продолжить тему интернета, диджитал. Вот я прочитал на сайте галереи Ходынка, что вы руководили проектом в 2019 году. Я почему спрашиваю про него? Меня привлекло название «Интернет животных». Вот сейчас наши постоянные слушатели наверняка уже поймут, что мы обсуждали в одном из наших выпусков «Интернет запахов». А я вот хочу спрашивать, спросить у вас, «Интернет животных» – это что? Что это был за? проект.
1: Это был проект на основе философских книг Пшера, где, в принципе, он затрагивает особенности, скажем так, трансгуманизма о том, какое будущее нас ждет. То есть, у нас, в принципе, два направления таких, если схематичных, трансгуманизм и русский космист. Трансгуманизм — это, если тоже очень схематично, я объясню это, когда роботы заменят нас, а русские Космизм это природоподобные, скажем так, роботы, которые идут нам в помощь. Поэтому тут разная именно философия: Запад больше идет по трансгуманизму, Россия, в принципе, мне кажется, больше идет по русскому космизму, и я в этом направлении тоже, скажем так, приверженец. Я все таки за то, чтобы они были нам в помощь, а не заменили нас в будущем, потому что мы недостойны жить на этой планете. Поэтому этот проект был, в принципе, о философии, о том, что может быть, о том, как могут развиваться события только через различные арт-объекты, через выставку.
0: Имеется в виду, правильно ли я вас понял, развитие, ну, если совсем упростить, развитие технологий, как бы немножко от, отвлекшись от антропоцентричного такого взгляда, да, от взгляда, когда человек главный во всех технологиях.
1: да. То есть тут художники размышляли на тему будущего, на тему, какие технологии могут быть, и что в них не обязательно вообще человек.
0: Хочется теперь э, к центральной теме перейти э, про проект 2022 года, объединяющий художников и ученых для создания междисциплинарных сайенс-арт-объектов э, совместно с университетом Сколково. Вы заявлены как руководитель проекта. Расскажите, пожалуйста, это действительно в 2022 году только первый проект такой у нас произошел? И что в нем происходит?
1: Нет, именно со Сколтехом это... Да, первый проект. То есть он такой большой. Огромное спасибо сотрудникам теха, руководителям теха, что они согласились поработать с нами в коллаборации. То есть сначала я договорилась о том, что, знаете, что институция согласна, потом мы объявляемся, большой определились, в какие лаборатории можно заходить в Скоутехи, потому что а, там достаточно много а, секретных лабораторий. Не все научные руководители готовы на такие эксперименты, потому что ученые, в принципе, люди такие закрытые, а, которые сидят у себя в лаборатории и делают гениальные просто открытия, но они правило, не очень любят людей и не очень любят еще с кем-то в коллаборации быть, потому что это надо о чем-то говорить, о чем-то договариваться. Но всем в лаборатории заинтересовалось, они вошли в этот проект. Мы объявили большой open среди художников. Нам шло, наверное. Не буду врать, наверное, больше 50 заявок различных. Я считаю, что это много, потому что в России Science только начинает развиваться, художники только начинают появляться. Мы выбрали из них 15 по нашему мнению лучших и тех, кто готов слышать и слушать, потому что художники тоже люди непростые и закрытые. И в такой работе, где соединяется искусство, наука, IT и другие направления, тут самое главное договариваться и друг друга слушать, потому что самый гениальный художник, если он упрется рогом, то ничего не получится. Не получится ни арт-объект, не получится вообще проект может загнуться. Поэтому, к сожалению или к счастью, выбиралось помимо силы работы, помимо интереса, концепции работ, выбирались еще, насколько художник готов коммуницировать с учеными. Потому что все-таки мы заходим на их. Территорию, как говорится, со своим уставом чужой монастырь не ходи. Поэтому и потом, где-то в течение полгода, была такая рабочая, большая проектная работа по лабораториям. То есть сначала мы обсуждали все вместе, потом мы разделились по лабораториям по группам. Но при этом все равно собирались, то есть несколько художников были в одной лаборатории, все равно собирались все вместе, потому что чтобы друг друга дополнять. Так как получается арт-объект очень сложный, один человек не может иметь такие компетенции и художника, и ученого, и инженера, и айтишника, и так далее. Поэтому очень важно, чтобы обсуждение было вот такое командное, потому что а, все друг друга дополняют. И а, в итоге это вылилось в выставку, а, которая была представлена сначала в галерее Ходынка, потом она а, поехала в Сириус научный, на научном конгрессе была представлена. Сейчас она показывается в скоу а потом она поедет на пятый международный научный форум в Арктическо-экономическом университете Лиханова. То есть она у нее такой длинный путь.
0: Ну вот вы сами в своей речи да, затронули два таких важных аспекта, как мне кажется, для современного искусства. Это вот коллективность и процессуальность, что мы уже поодиночке действительно какие-то прорывные вещи в искусстве, сложно их делать. И вот эта процессуальность, лабораторность, когда ученые и художники вместе что-то творят, находятся на потоке, но у этого есть обратная сторона, что иногда не получается. То есть поток идет, общение происходит, но результат не всегда получается. С этим были какие-то трудности? Вот Вообще объекты, как некий результат да, этой выставки, они оправдали ваши ожидания?
1: Я считаю, что да, они оправдали ожидания. Они получились на максимально высоком уровне, который могло, потому что проект начался без финансирования. И те арт-объекты, которые не создались, как правило, они не создались, потому что необходимо достаточно большое влияние денег, То есть по финансовому аспекту, по всем остальным. Я говорю, я не знаю, может быть, мы так все настроились работать, может быть, мы так как за одну идею, грубо говоря, все боролись, то есть арт-объекты получились, никаких эксцессов не было, все срослось, все договорились. Кто, ну, тут я говорю, тут самое главное уметь когда-то высказать свое мнение, когда-то промолчать, то есть уметь уступать и уметь слышать. Потому что я говорю: вот ну, были очень прекрасные, гениальные художники, которые изначально позиционировали себя, что я ну, поэтому ученые мне должны, вот мне надо вот это, поэтому они должны прийти и сделать. Нет, так дело не пойдет. Это всегда сложная, обоюдная работа. И по сути сейчас мир становится сложнее, искусство становится сложнее. И для того, чтобы создавать вот эти сложные вещи, неважно, в чем они, в искусстве, в искусстве, в торговле, в промышленности, нужна командная работа. Поэтому вот эти коммуникативные навыки, мне кажется, нужны. Всем, не только художникам, ученым.
0: Согласен с вами, да, вы описали такие основные азы командной работы. А вот скажите, понимание изнутри, вот то, зачем вы наблюдали в процессе работы. Художники ведь со своей стороны и ученые со своей понимают science-art по-разному. Или не по-разному? Ну, может быть, это мне так кажется, что по-разному. Как вы считаете, вот одинаковое понимание здесь, оно принципиально важно или не очень?
1: А, не всегда. То есть изначально вот, вот на первом общем, скажем так, собрании некоторые ученые некоторые художники, которых мы уже отобрали, по-разному видели работу. Но потом, когда пошли уже рабочие встречи, они просто друг к друг другу прислушались и начали работать вместе над той идеей, которой они хотели. Все рабочие группы были разные. Кому-то надо было встречаться, не знаю, через день, каждую неделю. Кто-то спит раз в месяц, сверяя данные, запрашивая, уточняя и так далее. То есть абсолютно разные лаборатории, разные люди, разные подходы к рабочему процессу. То есть здесь нет какого-то э, уникального рецепта. Здесь просто должна быть индивидуальная работа. И с моей стороны, как с руководителя, с стороны руководителя, я должна просто все эти процессы нивелировать и координировать, чтобы в итоге получился большой хороший проект.
0: Ну да, возможно, что э, секрет успеха в этом, да, когда у каждого есть свое понимание, что такое Science art, да, а потом все готовы изменить вот это свое понимание, чтобы получилось какое-то общее.
1: Да, ради какой-то цели. То есть если люди идут к одной цели, они всегда договорятся.
0: хочется э, пофантазировать с вами о том, э, какие могут быть перспективы для развития вообще, может быть, у региона или у нескольких отраслей. Я почему спрашиваю? Вот несколько лет назад в Новосибирске проходил довольно большой проект Мера Хаоса, посвященный э, Science Art, и в его рамках э, в публичной программе э, была дискуссия о том, насколько вот, научное искусство, вот этот синтез э, является драйвером развития региона. Для Новосибирска да, это достаточно такая актуальная тема. Вот Как вам кажется, вы же можете наблюдать в вашем регионе какие-то успешные примеры. Как вам кажется вообще, является ли это драйвером? С чем еще это может взаимодействовать? Что вы об этом думаете?
1: Мне кажется, что это может являться драйвером, просто у каждого региона есть свои особенности. Так как я последний год достаточно много езжу по форумам и выступаю, то вот, допустим, когда я выступала в Якутске, я для себя открыла, что там одни из самых лучших айтишников в России. То есть не только в Москве, а в Якутске. Если мы говорим про их аудиторию, опираясь на их национальные особенности, допустим, по моему мнению, что у них больше uh, пойдет диджитал-арт, и через uh, mm -hmm. этот инструмент искусства им можно много чего сказать или заострить uh, какие-то вопросы проблематики, потому что в любом случае современное искусство это такое разностороннее, то есть uh, художники, художники я имею в виду такое широкое понимание, потому что туда могут входить инженеры, и ученые, как мы говорили до этого. Они акцентируют на проблематиках мировых, они что-то подчеркивают. То есть это уже, по сути, отошло от того, что мы просто пришли и посмотрели что-то красивое. Поэтому, вот, допустим, Якутский, мне кажется, больше пойдет дичь, что арт. Боговещенск, я бываю, это вообще там граничит с Китаем. Тоже в силу своих особенностей надо смотреть на Китай. В Китае очень регрессивно сируют и те же цифровые технологии, так как там достаточно много китайцев, они близко. Мне кажется, там очень хорошо пойдут международное сотрудничество с, уже с учеными, с айтишниками, с людьми, которые вот находятся в Китае и ну, там просто территориально это близко. Поэтому мне кажется, тут надо смотреть на определенные особенности. У Екатеринбурга своя история, там прекрасные там молодежные проходят и так далее. То есть тут просто надо ориентироваться, куда мы заходим, в Норильск. Вот эта громадная корпорация, градообразующая, она сейчас будет делать город будущего э, за полярным кругом. Это потрясающе то, что вот рассказывал вице, их вице-президент. И они также э, туда уже начинают вкладывать э, э, у них возревает понимание, что вот как раз Science Art, Digital Art прекрасно ложится на этот новый город будущего. Поэтому надо смотреть по регионам, а перспективы достаточно большие. И мне кажется, уже надо быстро это все развивать, и Дальний Восток в особенности, потому что пока очень отстают от Москвы, отчасти от Питера, потому что все-таки все приезжают в столицу. Есть все возможности делать уникальные места притяжения в различных регионах страны.
0: С одной стороны, конечно, это очень вдохновляет, а с другой мне вспомнилась шутка, что Новосибирск это город возможностей, возможности уехать в Москву. Тем не менее, да, я с вами совершенно согласен, что э, опора, опора, да, на идентичность, на какое-то на то, что он уже у нас есть, и развивать то, что уже у нас есть, не сравнивая себя с какими-то более успешными вариантами и не пытаясь скопировать да, более успешные варианты, это, конечно,
1: залог успеха. Это да, потому что это бесполезно. Копировать не получится. Настолько многогранная страна, что ну, зачем делать одни и те же ошибки. Уже пробовали э, некоторые примеры, не получилось. Не надо наступать на одни и те же ошибки.
0: Я думаю, это <смех> отличная фраза для завершения нашего подкаста. Большое спасибо, э, что сегодня поговорили с нами на такие важные, интереснейшие темы. Спасибо вам большое за интереснейший разговор и за такое отличное завершение этого разговора вот, в виде совета.
1: Вам, <смех> вам большое спасибо за такой диалог. Мне кажется, э, таких диалогов должно быть больше, потому что чем больше мы будем об этом рассказывать, тем на уровне государства на это будут больше обращать внимание и тем более качественные изменения мы увидим.
0: Будем надеяться, что так и произойдет. До свидания.
1: Спасибо. До свидания.
0: Вы слушали подкаст 3.14, в котором мы рассказываем о том, что происходит на стыке науки и культуры. Этот проект создан при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.